1: Eh, situaciones que se da constantemente en nuestra vida es la pérdida de fuerzas y, y eso lo vemos nosotros porque de alguna manera la naturaleza así lo, así lo estableció ¿verdad Dios? el Señor puso el, el hecho de que haya un tiempo de renovación y entonces eh, nosotros constantemente estamos perdiendo fuerzas, hermano. No sé si usted se ha dado cuenta, pero eh, digamos, usted se acuesta un día y dice, bueno, ya, ya terminé este día, llega a su casa muy contento, bendecido y quizá eh, preparó una cena muy deliciosa, se la, se la comió y quedó pues satisfecho. Y al otro día se levanta y siente que, que tiene un vacío adentro, ¿verdad? Y dice, ¿pero, pero qué pasó? Si ayer comí bien. Y, y, y entonces dice, bueno, voy a, voy a desayunar. Y, y eso es como que se vuelve una rutina y uno no se da cuenta, hermano, que lo que está eh, manifestando el cuerpo es una pérdida de, de fuerzas que se tienen que ir renovando conforme nosotros nos vamos alimentando. El que no se alimenta, al final de cuentas, termina siendo eh, débil, se empieza a debilitar. Si no se alimenta bien, va a perder fuerzas. Hay gente que, 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 no, que no come bien y al final de cuentas, hermano, empieza a tener problemas en su, en su cuerpo, empieza a tener problemas en su, en su memoria también, porque es importante que haya una dieta balanceada. Eso lo, lo saben los, los médicos, ¿verdad? Que haya una dieta balanceada pero ¿por qué hermano? Porque nuestro cuerpo necesita una renovación y esa renovación se da constantemente, entonces en lo espiritual funciona de la misma manera, en lo espiritual hermano nosotros tenemos que llegar a un, a un momento en el que nos tenemos que renovar, en el que tenemos que ser alimentados, por eso es que aquellos que nos alimentan su espíritu están debilitados en su espíritu, tal vez están fortalecidos en su cuerpo, pero en su espíritu se sienten débiles, se sienten muy eh, eh, propensos a, a, a contaminaciones, propensos a enfermedades, propensos a que cualquier eh, situación los mueva de lo, que, de lo que creyeron, de lo que eh, en, algún, en algún momento practicaron. ¿Pero por qué? Porque no hubo una renovación de esas fuerzas, porque no hubo un alimento adecuado. Entonces, una de las cosas maravillosas que Dios dejó para nuestro fortalecimiento es definitivamente, hermano, el escuchar la palabra del Señor. Cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros estamos siendo constantemente alimentados a través de ese medio, nuestro espíritu se fortalece, nuestro espíritu empieza a cobrar fuerzas y esa es la idea de que usted esté aquí hoy, esa es la idea de que usted ha venido hoy hermano, ¿por qué? Porque no es porque se esté muriendo, porque usted no se levanta todas las mañanas muriéndose de hambre, no, sino que hay una necesidad en su interior, hay una necesidad en su corazón de poder ser alimentado y de poder ir en ese crecimiento, en esa salud, en esa sanidad. Entonces, por eso es que le pedimos al Señor le decimos, Señor, aliméntanos tú, que no sean pensamientos humanistas, que no sean filosofías, hermano, terrenales, que no sean, hermano, los proverbios de, de Juan Chancain, que no sean, hermano, la filosofía de, de, de Sócrates o, o los pensamientos de, de Platón, hermano, sino que sean, hermano, los pensamientos de Dios, para que vayan nutriendo nuestro corazón y que nuestro espíritu se fortalezca de tal manera hermano que cuando vengan las adversidades nosotros podamos estar bien fortalecidos nosotros podamos estar fuertes y podamos sostenernos y podamos nosotros decir no, 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 yo, yo, yo aguanto yo aguanto, yo soy fuerte pero si no ha comido definitivamente cualquier viento se lo va a llevar de un lado para otro por eso es que la palabra del Señor dice que en el, en el tiempo final, hermano, van a empezar a venir vientos de doctrina que van a mover a muchos, que le van a mover la fe a muchos, que los van a hacer tambalear y a otros los van a botar, que entonces necesitamos estar fortalecidos. ¿Usted no se ha sentido debilitado en alguna ocasión, hermano? <risa> Y eso que usted es constante, ¿verdad? Para buscar al Señor, de, trata de venir a la iglesia, eh, trata de estar, eh, eh, meterse en la adoración, escuchar la palabra, es, estar siendo alimentado. Y aún así, hermano, a veces vienen problemas que los sacuden a uno. Imagínense cómo estarán aquellos que, que, que no se alimentan. Cómo estarán aquellos, hermano, que no, que no tienen un, un medio de, 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 de sustento y que están siendo sustentados tal vez solo en su alma, solo en su intelecto, que saben mucho, pero, pero su espíritu está flaco, su espíritu está, está débil, está cansado, está abrumado, y entonces el que está cansado, el que está necesitado, <ríe> mire pues, en lo, en lo literal, y ahorita le voy a leer algunos pasajes, pero en lo literal, usted sale a trabajar temprano, no desayuna, ya como a la una, dos de la tarde empieza a tener un hambre poderosa, no le da tiempo para almorzar y ya son las tres, cuatro de la tarde y usted dice, Padre Santo, aunque sea aquí me meto, dice usted, y, y encuentra un lugar en donde, en donde pasar el, eh, eh, esa necesidad. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque es algo apremiante. Entonces hay mucha gente que como no, ha, no se ha sabido alimentar, cualquier cosa que encuentra se la come. Y como ahora hay tanta comida empaquetada, como ahora hay tanta comida rápida, como ahora la comida rápida se sirve, hermano, a través del internet, Usted conéctese a YouTube, conéctese a Facebook, conéctese a las redes sociales y va a encontrar, hermano, un montón de comida. Comida chatarra va a encontrar. Ahí va a encontrar comida, comida hermano, de microondas. Ahí va a encontrar, hermano, los famosos maruchán, ¿cómo le llaman? <ríe> Y, y bueno, y eso al final de cuentas, hermano, va a terminar: va a terminar eh, enfermando al que, al que lo consume, va a terminar enfermando, hermano, al que se va alimentando de, de eso que está ahí, de esa de esa corriente. Entonces, nosotros necesitamos ser fortalecidos, hermano, pero por medio de la palabra del Señor para que podamos nosotros, hermano, aunque pasen los años, pero sentirnos campeones, hermano. <risa> sí. 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 <risas> Dígame fuerte, hombre. Usted necesita, hermano, que, que por usted no pasen los años, hombre. Sí. Sí. Que cuando lo miren, digan, wow, usted está, usted está más patojo, usted está más hipote. ¿Usted se le, está, está mejor que cuando lo dejé? <risa> Necesitamos ser fortalecidos, hermano. Mire, pues aquí le voy a leer la historia de un hombre que, que a pesar de la edad, ja, se miraba pero completo, hermano. ¿Usted, cree, ¿Usted a qué edad? Mire, pues como aquí hay de todas las edades, ¿Verdad? El mayor de todos aquí es el pastor. <ríe> usted, usted a qué edad, a qué edad cree, hermano, que uno se empieza <coughs> a quejar de todo. <ríe> ¿Quién fue, el que contó, ¿Quién fue el que contó la historia de aquel que se, que se tocaba, ¿verdad? Y que le, le duele aquí, le duele aquí, le duele aquí. Y el doctor le dijo, pero es que usted no es el que le duele el cuerpo, es que el dedo es el que lo tiene malo. <risa> Todos los lados donde se tocaba le dolía, ¿verdad? Va, pero ¿a qué edad, hermano, cree que uno ya empieza a descomponerse? <risa> es que mire es que todos vamos en un cuerpo hermano todos vamos en un cuerpo a los 50 ¿quiénes están de acuerdo hermano en los 50? o oh, muy joven estoy a los 50 muy jovencitos ¿verdad? le damos un poquito más de edad a los 60 25 a los... Mire, pues, mire 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 este hombre. ¿Qué edad tenía este hombre? Y no se había descompuesto, hermano. Estaba enterito. Dice, los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb. Así se llamaba él. Caleb, hijo de Jefone. Mire qué, qué interesante, hermano, discúlpeme que me detenga aquí. Discúlpeme que me, que me detenga en este, en, este, en este renglón, pero me llama mucho la atención porque Caleb tenía más de 80 años. Pero cuando se identifica Caleb, lo identifican como Caleb hijo de Jefone. Es decir que pudo haber crecido mucho pero siempre reconocía los lomos que lo habían engendrado, siempre reconoció la autoridad encima de él. Ay hermano, mire, cuando uno cuando uno empieza en el proceso de, 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 de madurez, lo primero que debería de llegar a nuestra, a nuestra vida hermano para poder nosotros alcanzar una, una madurez plena con fuerza, con fortaleza y con firmeza es el reconocimiento de autoridad ahí empieza la fuente hermano del, del, del rejuvenecimiento Ahí empieza la fuente del rejuvenecimiento. ¿Por qué? Porque él no está solo. Él tiene un respaldo. Él tiene un padre. Yo, yo me imagino que, que el padre ha, ha de haber muerto. Bueno, no me lo imagino, sino que la Biblia deja ver, hermano, que solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida y todos los demás se quedaron atrás. Entonces, ahí se quedó el papá también. Ya había muerto el papá. Pero la figura paterna, él la seguía conservando. Él seguía, hermano, teniendo un reconocimiento hacia la autoridad que lo formó. Eso representa madurez, eso representa fortaleza. La gente se va a empezar a debilitar cuando creen que todo lo pueden hacer por sí mismos. Y cuando dicen, no, 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 yo, yo soy autosuficiente, yo puedo, no hay problema, ¿Pero quién es su autoridad? Nada, Dios y yo somos mayoría, dijo alguien. Va, sigamos leyendo, pues sigamos leyendo, porque el pasaje está largo, dice <coughs> Y le dijo Caleb a Josué, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés en Cades Barnea, tocante a mí y a ti, yo era de edad de 40 años Y yo le traje noticias A Moisés, ¿verdad? Yo le traje noticias Como lo sentía en mi corazón Usted sabe la historia No se la tengo que contar Los dos espías que se fueron ¿Sí la sabe? ¿Hay alguien que no la sepa Para que yo la repita, hermano? Él era parte de los dos espías, los que llevaban un buen mensaje, los que llevaban un mensaje de, 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 un mensaje positivo, un mensaje de bendición, un mensaje de acuerdo a la voluntad del Señor. Y entonces llegaron con Moisés y le dijeron Moisés, sí podemos hacerlo, solo dos, Josué y Caleb. Y entonces ahora se quedó solo Josué y Caleb, Moisés ya no estaba. Y entonces viene, viene eh, eh, Caleb y llega con Josué y le habla a Josué. ¿Qué edad tendría Josué, hermano? Ayúdeme, por favor. Va, mire, mire, volvamos el tiempo atrás. Cuando fueron de, de espías a la tierra, ¿qué edad tenía Caleb? 40. ¿Qué edad tenía Josué? Unos dicen que menos, otros dicen que más. Dejémoslo de que tenían la misma edad. 40 y 40. Entonces aquí cuando llegaron ellos, hermanos cuando llega Caleb a hablarle a Josué, ¿qué edad tenían? 85. La misma edad tenían los dos. Pero Caleb... Se sometió a la autoridad de Josué. Como diciéndole, Josué, entre los dos hicimos aquella tarea, pero Dios te puso a ti. Así que estoy a tus órdenes. Y vengo a pedirte permiso. Vengo a pedirte que si está dentro de tus planes si está dentro de tu voluntad, si tienes a bien hacerlo, porque Moisés ya me había dicho que lo íbamos a hacer, pero yo no lo quiero hacer por mis propias fuerzas, porque yo podría decir, Josué me autorizó y pasar por encima del que se me ponga enfrente, pero yo sé que tú eres la autoridad, aunque Moisés era más autoridad, pero yo sé que tú eres la autoridad, y entonces yo vengo delante de ti y te quiero preguntar y te quiero decir que tengo necesidad de que se cumpla lo que Moisés había dicho. Sigamos leyendo. Yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios y entonces Moisés Josué por favor recuérdate Moisés juró diciendo ciertamente la tierra que oyó tu pie es decir la tierra que pisaste será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios eso fue exactamente lo que dijo Moisés te recuerdas Josué Hijo, soy eso lo oyó. Sí me acuerdo. Eso fue lo que dijo. Ahora bien, le dice, le dice Caleb, hoy soy de edad de 85 años. Para los que decían que uno se empieza a desgastar a los 50, hermano, <risa> para los que decían que uno se empieza mire hermano hay gente que se siente viejo ya a los 30 hermano yo no he llegado y me siento bien <risa> hay gente que dice sobre todo los jóvenes verdad cuando son bien jovencitos dice este tiene 30 oh, este hasta viejo dice ya los niños dicen, este ya está viejo! Estará viejo para algunas cosas. Para para, eh, aún hasta los deportistas, hermano. Impresionante las edades que, que, que ya no sirven. Ya a los 30 años, ya, ya es difícil. Solo hay uno por ahí, hermano, que, que es un portero que no se acaba. Bufón, bufón ese sigue y juega con sus nietos hermano pero yo creo que él él, él es bufón Caleb como nunca me va a oír hermano yo puedo decir cualquier cosa verdad pero pero hermano Caleb tenía 85 años y dice, yo soy de edad de 85 años. Y se le entendía perfectamente lo que estaba hablando, hermano. Se acordaba perfectamente de las palabras de Moisés. Hay gente que ya a los 40, 45 Empieza a perder la memoria Y dice, ay es la edad Dice hermano Eso no tiene nada que ver Lo que pasa es que Te tienes que fortalecer No has estado comiendo ¿Qué pasa? ¿Qué estás desayunando? ¿Qué estás almorzando? Desayuna chirrios hermano <risa> y, de, y de almuerzo ahí cualquier, cualquier cosa se, se come y entonces definitivamente, definitivamente no va a tener la fortaleza hermano de, a los 85 años de acordarse con perfección de las palabras que le dijeron, sobre todo hermano con, con cosas tan importantes Como lo son las promesas de Dios No se te, te pueden olvidar las promesas de Dios No se te pueden olvidar Las promesas hermano porque siempre Dios te las está recordando Siempre Dios te las está diciendo Siempre Dios te está hablando Lo que pasa es que tenemos que alimentarnos Tenemos que comer Tenemos que sentarnos a la mesa, hermano Y, y, y sentirnos fortalecidos Sentirnos llenos, sentirnos satisfechos Una de las fuentes, hermano, de satisfacción de, de Caleb Era, hermano, que él respetaba a Moisés Y respetaba a Josué como, como hubiera respetado a Moisés cuando estaba, cuando estaba vivo y eso se le enseñó su papá digo yo su papá le enseñó a respetar a la autoridad cómo los papás pueden influenciar tanto en un, en un hijo verdad hermano los papás pueden hacer de un hijo hermano alguien eh, alguien admirable o lo pueden convertir en un patán hermano qué palabra más fuerte esa, ¿verdad? Pero si uno ha visto y uno, y, uno, y uno ve, hermano, a veces desde lejos, a veces desde lejos uno ve a alguien que tal vez uno ni conoce y dice, ah, este niño le va a ir difícil. Ah, este nene está, no está bien. El papá está peor. Porque, porque el papá es el que lo tiene que formar. A veces los papás entregan a los niños, hermano, a la maestra de escuela dominical, así como quien dice, agárrelo, a ver qué puedo hacer por él. Y le destrozan, le destrozan la clase a la maestra. Porque no es, hermano, no es tarea de los, de los, de los maestros formar a los niños. Eh, hermano, los, los maestros lo único que hacen, hermano, es enseñarles, es trasladarles conocimiento. Pero la formación debe venir desde la casa. La formación, el carácter debe venir, hermano, de, de la casa, de estar cerca del padre. Por eso es que todos los niños deberían de tener un papá. Yo no sé cómo usted se creó hermano, yo no sé, posiblemente no tuvo la, la, la cercanía con su papá, desconozco eso, tal vez no tuvo la cercanía pero, pero esa cercanía que el hijo tiene con el padre hermano le forma el carácter al niño No cualquiera le va a levantar la mano a ese niño si el, si el carácter lo tiene bien formado. Pero el, el hijo que no tiene papá, hermano, cualquiera le tortea la cara en la, en la escuela. ¿Por qué no tiene carácter? ¿Por qué no le han formado el carácter? Porque el papá no ha tenido el tiempo para formarle el carácter al niño le dice, ah no que lo eduque la mamá que lo cuide la tía que se lo dejan a la abuela que lo cuide el, el que sea a la escuela y, y, el, y el school y el after school y, y school at night <risa> ahí, ahí tienen al niño casi que internado hermano y ya cuando el niño tiene 10, 12, 14 años ahí ya no y qué le va a trasladar ya es un muchacho entonces, entonces, mire hermano, qué importante es la formación del padre y qué trabajo más maravilloso el que hizo este hombre Jefone. Le enseñó a respetar a Moisés, le enseñó a respetar a Josué, le enseñó a respetar a las autoridades. Yo creo que cuando, cuando Jefone llevaba a Calebcito de la mano, hermano, y pasaba por ahí Moisés, lo jalaba y le decía salud le decía. <risa> Salude, le decía y entonces el, 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 el niño aprendió hermano a respetar a los mayores hay padres que le enseñan a los hijos hermano a faltarle el respeto a los mayores no pongo ejemplos mejor el entendido entenderá el entendido entenderá hermano pero yo creo que nosotros debemos de ser formados por una figura paterna una figura paterna nos debe a nosotros dar el carácter de hijos porque no tenemos espíritu de orfandad no, no tenemos espíritu de adopción ese es el que dice Gálatas que nos fue dado entonces dice todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió ¿cuál era mi fuerza entonces? tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar 85 años Aleluya ¿cuántos tienen Fuerza de Dios. Amen. Aleluya. ¿Cuántos quieren la fuerza que tenía Caleb, hermano? Amen. Aleluya. Ah, sí, hermano. Sí, tenemos que, tenemos que pedirle a Dios esa fuerza. Nada de que, ah, ya estoy viejito, ah, ya voy para afuera. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ay, ay, ya, ya no pude hacer nada. Que lo hagan mis nietos, que lo hagan mis hijos. No, tienes la fuerza de Dios, tú puedes hacerlo. Aleluya. Ah, yo estaba viendo, creo que no sé quién me contó. Ayer o antier me contaron, hermano, de un pastor en. ¡Ay, Padre Santo! No me acuerdo. <risa> Cuente qué pasó. Tal vez yo le ayudo a pastor. <risa> ¿Tú estabas ahí? No. que lo, no, Hermano, un pastor una iglesia americana. Fue pastor por cuarenta y no sé cuántos años. ¿Sí, verdad? Y en Chicago, y entonces, y, y él, y él ya cuando tenía cuarenta y no sé cuántos años de ministerio, su hijo quedó a cargo del, del pastorado de la iglesia pero él no se retiró, él no se retiró, él tenía 90 y 80 años, 80 años, mire vale, le agrego ¿verdad? 80 años y se fue a abrir otra iglesia, 80 años hermano y se fue a abrir otra iglesia y le dijo a su hijo quédate aquí y yo voy para allá, puro caleb, Hermano, esa es, esa es la genética de un vencedor. Esa es la genética de un guerrero. Esa es la genética de alguien que ha sido formado por un padre. Eh, no se da por vencido. Hay quienes a la primera se dan por vencida. Ay, me peleé con mi jefe, me voy. Pero si eso es parte del, del, del quehacer diario. Siempre se pelea uno con el jefe, hermano. ¿O no? Usted no se ha peleado con su jefe. Ah, no es que usted es un pan de Dios, hombre ah, Siempre hay Siempre hay cosas que el jefe quiere que uno haga Y uno piensa que están mal hechas Y, y ahí vienen los encontronazos Y uno dice, este viejo tal por cual es pero, pero no es de salir corriendo No es de salir corriendo Es de tener la fuerza de Dios cuando, mire, cuando uno está, cuando uno está eh, joven, hermano, soltero, se da el, el lujo de, de, de hacer el, el desdén a muchas cosas. Se enojó el jefe, ah, me voy Que qué, se va. ¿Qué le importa? Ya cuando está casado. Ya cuando tiene dos o tres hijos, hermano. Ah, le aguanta cualquier cosa al jefe, sí, jefecito. Lo que usted diga. Ahí sí le dan fuerzas, ahí sí ahí sí agarra fuerzas. Pero mire hermano, yo creo que nosotros debemos de tener tener el carácter de soportar con fortaleza y con firmeza aún los embates más fuertes que nos traiga la vida. Estamos capacitados, tenemos la fuerza, hermano, ah, tenemos la fortaleza. Tenemos la fortaleza. Hay gente, hermano, que, la están, que constantemente la están persiguiendo. En las iglesias, así es, la están persiguiendo y le cierran una iglesia y vuelve a abrir otra. Yo tengo un amigo que es pastor, hermano, y le han cerrado la iglesia tal vez como unas seis o siete veces y ha tenido que empezar otra vez. Digo, yo qué, qué admirable este hombre. Lo dejan sin nada. La vez pasada llegaron, le cerraron la iglesia y le, y le volaron todo, hermano. Solo creo que medio las sillas, algunas sillas logró sacar, él había puesto esto, había re, todo. Y la, y la siguiente vez que me lo encontré, le digo, ¿y qué, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo le va aquí? Me, en la batalla, ya estamos por no sé dónde y esto y el otro. Digo, yo, okay, gloria a Dios! esa es fuerza de Dios hermano, esa es fuerza de Dios, necesitamos tener fortaleza, no estoy hablando de una fuerza física, fuerza física la conseguimos en el gimnasio, como dijo mi hija verdad, haciendo brazo dijo ella, en el gimnasio donde sea podemos conseguir la fuerza física hermano, pero la fuerza espiritual solamente puede venir de lo alto, amén, la fuerza que, que viene de lo profundo, hermano, es lo que nos va a sostener a nosotros. Un hogar, hermano, se debe sostener por la fuerza de Dios. Hmm, ahí no es tan fácil decirme voy. Ahí, no está, ahí ya se firmó ahí ya se hizo un pacto ahí ya se hicieron promesas ahí ya se dijeron cosas ahí ya se, ya se hizo un juramento ahí ya hubo una ofrenda de elevación ahí hermano lo que hay que hacer es, es que hay que pedirle fuerza de Dios para seguir adelante para seguir adelante nada de que a las primeras de cambio me voy Gracias a Dios que no tenemos hijos todavía. Hijos varones, solo hijas mujeres. <risa> Siete mujeres. <risa> Aunque tengamos, no importa. Lo importante es vivir en paz. A paz nos llamó el Señor, hasta verso bíblico tienen, hermano, para mostrar su flaqueza, para mostrar su debilidad nada de que a paz nos llamó el Señor, hágale frente caballero, así como se, se la fue a conseguir, así vuélvala a enamorar otra vez, ah, es que no se deja, es que ahora está más difícil, ahora ya lo conoce a usted, antes no lo conocía, a usted lo engañaba con cualquier cosa, ahora tiene que ver cómo la convence, no solo con bla, 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 ya no más casaca, Ahora va a tener que demostrar con hechos que es un hombre. Ay, hermano, necesita fuerza. Necesita fuerza. Ja. Necesitamos fuerzas, hombre, para tantas cosas, hermano. 85 años tenía este, este caballero, hermano. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¡Aleluya! Era un guerrero, hombre. ¿Y sabe qué le dice a Josué? Dame pues, ahora dame este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí. ¿Sabe quiénes eran los anaseos, hermano? Los hijos de Anac y sabe quiénes eran los hijos de Anac, los gigantes a los que les, tuvo, les tuvieron miedo, quedó 10 espías, miedosos hermano. Los hijos de Anac, los gigantes están ahí. Así que dame ese monte, yo no me voy a ir para otro lado. Ese es el monte que yo quiero. Lo quiero porque hay ciudades grandes y están bien fortificadas y así me gustan a mí. Ay, hermano. ¿Se imagina usted un, a un viejististío, hermano? <risa> Pidiendo esas cosas. Todos los que estaban alrededor de Josué, hermano, porque eran tremendos guerreros que tenía Josué ahí con él. Tal vez hasta se codeaban, tal vez hasta se reían, Tal vez hasta decía, aguantas lo que va a hacer, como no el jovenazo, ay hermano pero ellos no sabían que el, el empaque muchas veces miente, el estuche muchas veces se ve hermano así mal mal emplasticado, puro posible de loco dijo alguien verdad se le, le, se le ve que está así, todo, todo mal, pero por dentro tiene una fortaleza tremenda, hermano. Yo le conté la vez pasada que cuando empezaron los corros allá en, allá en, la, en, la, en la iglesia de la zona 5, hermano, el, el que más admiraba yo, yo me sentaba hasta adelante y yo lo veía, hermano, como pasaban aquí los corros de varones. Hermano un, un hombre ya mayor yo creo que todavía está ahí, todavía está danzando hermano, bueno los días de culto porque ahorita no creo verdad pero todavía está ahí hermano y lo veía yo sudaba hermano pero ya se le miraba que tenía bastantes más años y estaba danzando y sudaba y sacaba su pañuelo y seguía los, los ritmos hermano y, y, y digo yo para, para lograr la coordinación eso se necesita una habilidad especial hombre porque ya, ya uno hermano tiene que concentrarse más para poder agarrar un paso y se confunde Verá que sí? Haha <laughs> Y al final de cuentas uno dice, pero, pero ¿y esto, esto qué verdad? ¿Esto para qué me va a servir? Y Como que uno no le pone la atención del caso, hermano. Pero para eso se necesita una fuerza especial de parte de Dios, no solamente una, una, una fuerza muscular. Se necesita una fuerza interna, hermano, que lo haga uno soportar, que lo haga uno, hermano, hacer cosas que muchas veces ni siquiera los jóvenes son capaces de hacer. Aleluya, entonces las ciudades que los otros, los, el séquito de Josué, no quiso ir a, no quisieron ir a tomar, porque no los habían agarrado ellos, ya que eran tan guerreros, ya que se estaban burlando de Calem, porque no fueron a pelear contra los de Anac, porque no fueron a buscar las ciudades grandes, tuvieron que esperar que pasaran los años para que Caleb los fuera a conquistar los anaseos están ahí y hay ciudades grandes hay ciudades fortificadas quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho Ah, qué lindo, hermano, porque es que las fuerzas, las fuerzas no vienen de cómo nosotros somos, sino las fuerzas vienen de Jehová las fuerzas no vienen hermano por tu habilidad, por tu conocimiento por tu capacidad, por lo que has estudiado, aunque qué lindo si estudiaste, si tienes buenas habilidades si tienes buenos contactos si sabes hacer muchas cosas si eres muy amable muy carismático, lo que sea hermano, pero de ahí no es donde viene la fuerza, la fuerza viene de Jehová y si Jehová está contigo grandes cosas vas a hacer si Jehová está con Contigo, grandes prodigios vas a lograr. Solo asegúrate que Jehová esté contigo. Solo asegúrate que Jehová esté de tu lado. Y si Jehová se, se, se aprecia de eso, tú puedes ir y decir: Yo voy en el nombre de Jehová. Aleluya. Y vas a empezar a, a conquistar. Ah, bueno. Pero entonces entrémosle al tema, hermano, en el nombre de Jesús. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb hijo de Jefone a Hebrón por heredad Deuteronomio capítulo 4 verso 10 Cómo renovamos nuestras fuerzas Pastor está muy lindo lo que me está contando de Caleb Y cómo quisiera yo ser así pastor de veras Pastor, si yo hubiera estado en ese tiempo, yo estoy seguro que como espía yo no me hago para atrás. <ríe> Aleluya, gloria a Dios. Yo también estoy seguro de eso. Pero dígame, Pastor, ¿cómo hago para tener esas fuerzas que tenía Caleb? ¿Quieres saber el secreto? Ah, Solo dos quieren saber el secreto. ¿Quieres saber el secreto? Amén. Amén Oiga, oiga hermano Son varias cosas que hay que cumplir Si usted se alimenta Con esta dieta balanceada Que hoy se la voy a presentar Va a tener unas fuerzas Descomunales hermano Sansón va a salir corriendo hermano En comparación suya Dice Deuteronomio 4:10, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Oreb cuando Jehová me dijo: Reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, escuche, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y qué dice y las enseñarán a sus hijos entonces aquí viene hermano la primera dosis de vitamina el primer shot hermano el primer el primer golpe de vitamina para su espíritu y que le va a repercutir en su alma y en su cuerpo porque el motor que nos mueve a nosotros es, es el espíritu te has sentido cansado en tu cuerpo necesitas vitaminar tu espíritu te has sentido agotado sigue comiendo bien y, y vitaminas y lo que quieras pero ese agotamiento no se va a terminar si no le das un tratamiento a tu espíritu y aquí lo que está diciendo la palabra es reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras escuche y estas palabras las aprenderán entonces una de las cosas hermano que nosotros debemos de de Tomar, de comernos, de bebernos, aleluya. Es el aprendizaje constante de la palabra de Dios. Ay, pastor, mira cómo me he sentido de débil. Ya hasta ni me dan ganas de venir al culto, pastor. ¿Qué es lo que está pasando? Ore por mí. Y uno ora, hermano y hasta se queda sin garganta, hermano. ¡Fuera! ¡Espíritu de Aragán! <ríe> ¡Aleluya! El apóstol Aroldo, ay, es que él, hermano, cuenta cada cosa, ¿verdad? Dice que había un hermano ahí en su iglesia que... que que llegó a ministrarse, usted se recuerda del apóstol Haroldo verdad, ah, ya lo vamos a traer un día de estos, apóstol ore por mí porque fíjese que yo soy ladrón, pero y por qué, y qué te pasa, porque mire, yo a mí me gusta robarme las gallinas del vecino, Dice que se puso a orar por él, le dijo, fuera espíritu de tacuacín, le dijo. Así lo cuenta él, hermano. ¿Qué no saben qué es el tacuacín, hermano? Es un, es un ratón así grande que se roba las gallinas, hombre. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo se llama? En, Ah, un pozo no un pozo es donde se echa agua hace ah, se saca agua bueno pero mire hermano mire <ríe> puede uno estar orando por alguien y reprendiéndole y tragan al hermano aquel que tiene discernimiento y el hermano lo empieza a ver con un ojo con el otro lo mira por atrás por adelante a contraluz para ver qué le, que le, le encuentra, hermano, y, y no y, y ah, reprendan tal espíritu, reprendan esto, reprendan lo otro, y, y eh, espíritu de Facebook, porque el Facebook también cansa a la gente, ¿verdad? Pero, pero hermano, tal vez lo que le hace falta a, a esa persona, hermano, que se está debilitando cada vez más, es que tiene que empezar a aprenderse la palabra. Tiene que empezar a dedicarle tiempo al aprendizaje de la palabra, hermano. Y no solamente aprender, sino que aquí dice las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieron sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Entonces, hermano, se trata de aprender y se trata de enseñar. Aprende y enseña, aprende y enseña, aprende y enseña eso te va a fortalecer, eso va a traer nuevas fuerzas, cuando tú sientas vas a estar bien fortalecido, hermano y qué le pasó, y ahora se le ve diferente, claro, porque he estado aprendiendo, pero también lo he estado enseñando, ay hermano, el aprendizaje lo hace a uno hermano, mire, si aún en lo literal, en lo literal, uno deja de estudiar Y cuando uno se vuelve a meter hermano A, a, a estudiar uno siente como que estuviera oxidado hermano y Dice pero si yo antes me desvelaba estudiando Y ahorita a las nueve de la noche ya estoy así Cabeceando ya no aguanto nada Es, es, es hermano porque como que el cuerpo sabe, algo pasa hermano uno siente como que está óxido adentro ese es el aprendizaje en lo, en lo literal ahora en lo espiritual también debe ser hermano un esfuerzo oh el pastor dijo que hay que, hay que aprender y ¿eh? se, se quiere leer la Biblia en un año no, 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 eh, despacio empiece leyendo empiece poniéndole límite hermano al, al, a, a sus redes sociales eso lo decía mi hija también ¿verdad? el límite ahora hasta los teléfonos trae hermano una aplicación para que uno limite el tiempo que uno usa la red usted solo le pone ahí cuánto quiere usar al día y, y al teléfono ¡pau! lo bloquea ya no lo deja usar entonces, ay, mi red, le voy a quitar el bloqueo un ratito. Agarra ese tiempo y póngase a leer. Póngase a estudiar. Uno ve, eh, hermano, mire, en todos los lugares uno ve tanta gente, todos con su teléfono celular y uno pasa viendo qué es lo que están haciendo, todos jugando, hermano, Candy Crush y un montón de cosas. Y todos jugando los, los juguetes, otros hermano en el Instagram, otros en el Facebook y, y, y eso. Y digo, pero y ese tiempo si nosotros como cristianos lo, lo dedicáramos a estudiar la palabra, tendríamos una iglesia, mire. Con fuerza hermano, con fuerza. Ya no se le dormirían al pastor en el, eh, a la hora del mensaje. No, 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 Ese tiempo, a leer la palabra. Leer la palabra. Yo me recuerdo, hermano, que el, el doctor Río siempre cargaba un su, un su lapicito así chiquito, su crayón y su Biblia. Y el lugar en donde él estuviera sacaba su Biblia. No había Biblia electrónica en ese tiempo. Subrayando los versículos. Y a veces uno llegaba a querer interrumpirlo, ni coco le ponía, hermano. Doctor, ¿cómo está? Hola. Pero ese hombre se paraba en el púlpito, hermano, y terrible tremendo y eso no es eso hermano esa, esa fuerza solamente Dios la da esa fuerza solamente hermano esa fuerza no la da que, eh, que tú te, te metas a estudiar en cualquier seminario donde tú te metas a estudiar por muy bueno que sea te van a capacitar y te van a dar tantas cosas interesantes y muy buenas si quieres pero la fuerza la fuerza en tu espíritu te la va a dar la palabra. Amén. La fuerza en tu espíritu solamente la palabra de Dios te la puede dar. Amén. Si no nos vamos a, a, a debilitar, vamos a palidecer y podemos desfallecer en el camino. Así que, ¿cuántos quieren nuevas fuerzas de Dios? Aleluya, aleluya. Deja tu mano en alto, deja tu mano en alto en el nombre de Jesús. Yo quiero ministrarte hoy. Quiero ministrarte en el nombre de Jesús para que, para que en tu tiempo de ocio, escucha esto, para que en tu tiempo de ocio recurras a la palabra, para que en el tiempo en el cual tú estás de descanso te dé de inquietud por buscar en la palabra, para que tú puedas aprender, para que tú puedas memorizar, para que tú puedas estudiar. Yo lo ministro en tu vida en el nombre de Jesús y te veo fortalecido te veo fuerte no te veo débil te veo fuerte en el nombre poderoso de Jesús ahora dale un aplauso fuerte al Rey Aleluya Mateo 22, 37 aquí viene otra otra, otra cosa importante hermano porque la, la, la el aprendizaje es, es importantísimo, pero aquí Mateo 22, 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento es decir hermano qué importante es, no solo el primero en rango sino el primero en importancia, lo máximo, es decir en tu, en tu dieta diaria no puede faltar esto, no puedes dejar de comer esto, es como aquellos que se van a sentar a la mesa a la hora de almorzar y, y no hay tortillas, hermano. Dice uno, ay, Padre Santo, qué cosa más terrible. La gran tribulación. Comer sin tortillas, ¿verdad? Así, hermano, este gran mandamiento va a ser vital para tu fortalecimiento. Y el segundo es semejante porque es una derivación del primero. Es decir que eso, hermano, si te lo bebes, si te lo comes y si lo haces, vas a empezar a tener un cambio maravilloso. ¿Qué te digo los 85? Vas a sobrepasar el, el la centuria, hermano. Ah, Vas a llegar al siglo y vas a seguir de frente en el nombre de Jesús. Porque eso es vida. Mis palabras son espíritu y son vida. ¿Y qué es eso, hermano? Mire, está sencillo. Amar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces lo primero es que tienes que amar a Dios, mire hoy tuvimos una administración muy linda hermano, una administración muy linda que iba relacionado con esto, decirle a Dios que lo, que lo amamos hermano y empezar a enamorarnos de él, empezar hermano en una relación de amor maravillosa con el Señor, eso va a fortalecer nuestro espíritu, pero qué otra cosa además de eso, tenemos que aprender a amar al prójimo, y ese es un ejercicio, hermano, que nos va a ir fortaleciendo y que nuestro espíritu se va a, a, a vitaminar muy bien cuando tú empiezas a amar a aquel hermanito o a aquella hermanita que es, es complicada. Aquel hermano al que, al que, hay, que eh, hay que saber cómo hablarle porque es imposible. Cuando tienes que aprender a amar a alguien, hermano, que, que definitivamente tú sabes que no te ama, tú sabes que no te quiere, que no te traga, al contrario, te odia. Eso ya no es tan fácil. Porque hay gente, hermano, que aún dentro de, dentro de las iglesias no se pueden ni ver, hermano. Dentro de las iglesias no se puede ni ver. En las iglesias que son grandes, en las, en las mega iglesias, pues, y uno se sienta hasta por allá, otro por allá, ni se dan cuenta. Pero en las iglesias pequeñas, hermano, ¿cómo hace? Dice, ay, no, pastor, ¿será que no hay una iglesia por aquí del ministerio que, que, que podamos nosotros ir? Porque fíjese que la distancia, que esto y el otro. Y, y no será porque... Porque no puedes amar a alguien, no será porque te cuesta amarlo. Cuando logres pasar esa barrera, cuando logres amar a, a aquel que, que ha, ha costado mucho, vas a empezar a recibir una fortaleza de parte de Dios maravillosa. Porque si lo logras amar a Él, ay, logras amar cualquier cosa, hombre. <risa> aleluya ya no va a ser difícil el amar por eso por eso, hermano tan, tan maravilloso el Señor porque el discípulo el apóstol Juan que estaba más cerca del Señor le decían el discípulo amado el apóstol del amor Ya tenía más de 90 años, 96 años creo que tenía el apóstol Juan, hermano, y escribiéndole cartas a las iglesias en Asia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahí estaba el apóstol Juan escribiendo, hermano. ¿Por qué no pusieron a un joven? así hubiera dicho un ángel ¿verdad? pongan a un joven porque él se tarda mucho no Juan que lo haga porque él tiene el amor porque él tiene la fuerza porque no es por edad el llamamiento no es por edad no sé si no sé si me logró escuchar hermano lo que le dije el llamamiento no es por edad Dios puede llamar a un joven como puede llamar a un viejo Dios puede llamar hermano Dios llama al que a él se le antoja cuando Moisés estaba jovenazo hermano 40 años tenía pero no le servía a Dios Señor aquí estoy yo voy a ser el libertador de Israel y te lo voy a demostrar porque voy a matar a un egipcio demuestra Así lo vamos a destruir a todos. Y mató a un egipcio, lo enterró en la arena. Y el Señor no se agradó de eso, hermano. Lo mandó 40 años a capacitación. Ya cuando Moisés tenía 80 años, ah, Moisés dice, ah, ya no, el Señor ya no me va a llamar. Ya se olvidó de mí. Aquí ando otra vez con un montón de ovejas. Ni son mías las ovejas, de Jethro, mi suegro ya se olvidó el Señor vámonos ovejitas vénganse para acá y se las llevó hermano y hasta Oreb vamos a ver allá deben haber unos pastos verdes bien bonitos y se las llevó hermano las ovejitas ya Moisés ya pensó que Dios se le había olvidado hermano pero Dios no se olvida Dios no se olvida y entonces hermano se le presenta usted sabe la historia se le presenta la zarza ardiendo y lo llama Moisés, Moisés, ¿a quién será? Dijo Moisés. A ti es Moisés, Señor. ¿Qué puedo hacer, Señor? Necesito que lleves a mi pueblo. Muy bien, Señor. ¿Cuántos días van a ser? No, no son días. ¿Cuántas semanas, Señor? No, no son semanas. <risa> Señor, unos 12 meses, un año. No, 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 40 años. Ah, señor, a ver si aguanto. Si sí vas a aguantar, porque estás bien capacitado, porque te has alimentado, porque, ¿sabes qué? Has logrado amar a estas ovejitas que han estado contigo todo el tiempo y que son difíciles. Las has amado, las has cuidado las has desparasitado, has tenido un cuidado especial, eh, 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 veo tu corazón de amor y ese es el corazón que yo busco, ese es el corazón que da, que da fortaleza, ¿sabes por qué? porque esas ovejitas que tienes ahí que son 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, de 20 en 20, ¿verdad? Te las voy a cambiar, por un pueblo, tremendo, mi pueblo, mi pueblo. Ah, Moisés se sintió, hermano, ¿qué? Sí, señor, yo voy. Ah, él no sabía lo que se estaba metiendo. Pero 40 años con las ovejas le enseñó. Aprendió a amar. Y como aprendió a amar, aprendió a soportar. ¿Sí? Yo creo que Moisés de repente le ha de haber ayudado al apóstol Pablo a escribir 1 Corintios capítulo número 13. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no busca lo suyo. Esa es la descripción de Moisés logró amar y le dieron fuerzas para pasar por el desierto. ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! ¡Qué bueno el Señor! ¿Quieres saber qué otra cosa? ¿Completamos todo el complejo vitamínico? ¿Sí? Toda la gama de vitaminas que este usted, hermano? Mire, le voy a dar otra. Filipenses capítulo 3, verso 13. Ay, esta, esta, esta píldora es un poquito amarga, pero le va a servir mucho. hermano Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Gloria a Jesús! ¿Sabe cuál es la, cuál es la, 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 la receta aquí hermano? ¿Qué es lo que lo va a fortalecer y qué es lo que nos va a fortalecer a nosotros acá, hermano? ¿Sabe qué es? El olvidar. ¿Aló? Ah, no oigo esos amenes, hermano. Nos va a fortalecer el olvidar. El olvidar. ¿Usted, ¿Usted es olvidadizo, hermano? <risa> Pero ¿sabe qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? Que debemos olvidar lo que quedó atrás, hombre. Debemos olvidarnos de cosas que no sirven para nada. ¿Para qué se recuerda usted de cosas que pasaron y que le hicieron un gran daño? Eso es llevar basura otra vez a la casa, hombre. Ay, es que no, es que esto me recuerda mi hámster que yo tenía y se, y se me murió. Dele un poquito de agua a la hermana. Mi hámster que se me murió. Y, y, y se está acordando siempre de eso, hermano se está acordando siempre de las cosas malas que le hicieron se está acordando siempre de, del daño que le provocaron ah es que cuando ¿sabe usted por qué vine yo a este país? viera el, 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 lo que me estaban haciendo me estaban extorsionando era un extorsionista el que me llamaba a la casa o como dijo el hermano un contorsionista dijo <risa> Había confundido un poquito los términos, ¿verdad? Era un desventurado y resultó ser un mi familiar. Eso fue hace 40 años y viera qué, qué cosa más tremenda, todo lo que sufrí. Ya olvide el hombre, eso lo va a debilitar, eso no le va a dar fortaleza. ¿Usted cree que le va a dar fortaleza a eso? No, hermano, eso lo, eso lo va a debilitar eso lo va a debilitar, es como la gente que siempre se está acordando lo que era antes, ah es que yo era un borracho, ah es que yo era un aquí, es que yo era un por allá, ah es que yo hacía esto, yo hacía lo otro, sí pero eso fue en el pasado hombre, eso fue antes, eso fue antes de que usted conociera al Señor, si le hicieron daño, si lo lastimaron, si lo corrieron del trabajo, si le levantaron falso testimonio, eh, si usted era pastor y le dividieron la iglesia, si usted era casado y le robaron la mujer. <risa> Está fuerte, ¿va? <risa> ya olvídese de eso. Ya olvídese de eso, ay no pastores que uno puede, eh, eso es basura, Así es. eso no sirve para nada, eso hay que eso, eh, hermano hay que votarlo, eso no hay que recordarlo, muchas veces la misma, mire la misma naturaleza la enseña a uno hermano, a veces hay tiempos de, de, en los que uno se tiene que mudar de casa, ¿a cuántos les ha tocado mudarse aquí hermano? <risa> es alegre, ¿verdad? <risa> Ay, señor. ¿Cuántas veces se ha mudado usted? A ver quién se ha mudado más, que tenga más experiencia. Cinco veces, una vez. Cinco. Ay, hermano, yo les gano, hombre. <risa> Para acá, ya para allá, ya para allá, ya para allá. Y siempre lleva la, 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 los mismos vejestorios, hermano. Una mesa toda coja, hermano. Tire el hombre. Tire esa cosa. Un saco que nunca se lo pone porque nunca hay tanto frío. Ahí lo carga, hermano. Un saco que pesa como 12 libras. Ahí lo mete en una caja. Mire, pues, mejor no digo qué cosas, pero, pero si hay gente que se lleva cosas, cosas tremendas, hombre, es basura es basura <risa> <risa> hermano no es, no, es, no es fácil deshacerse de uno o de cosas pero Dios le va a dar cosas mejores Dios le va a dar cosas mejores hay gente que, gente que todavía se recuerda hermano de, de la forma en que, en que lo hacían acólito o monaguío ¿verdad? Es que yo antes era, era de los de la Santísima, no sé qué cosas, hermano. Olvídese de eso. Ya Dios le ha dado una nueva vida. Eso lo va a debilitar fortalezcas en el Señor, olvidando lo que queda atrás, dice aquí, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, entonces despójese de todo eso y siga corriendo, le hicieron un daño, perdone y olvídelo ya, vamos, vamos a otra cosa. si alguien le llega a pedir perdón perdónelo hermano sí. perdóneme fíjese qué tal está bueno hombre déjelo se preocupe hermano lo perdono y fuera <risa> <que se> vaya? <risa> <risa> el esposo que le fue infiel a la mujer verdad ay perdóname vaya te perdono pero fuera <risa> que aparte es una cosa aparte es otra pero no me perdonaste pues yo te atraía a mis cosas no, 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 no no, te perdoné pero no te vuelvo a recibir a menos de que pases una disciplina de 10 años Es que se lo ganó, hermano. Se lo ganó. Ella le, le, dio, le dio todo su corazón, le dio todo a él, a él, la confianza y el otro la estaba engañando. No se merece una disciplina de 10 años, mínimo. Es solo un ejemplo, ¿verdad? Es solo un ejemplo. Los tiempos pueden cambiarse, son los kairos de Dios que se pueden cambiar, hermano. De acuerdo a cómo está el, el asunto, pero... pero pero debe perdonar, debe perdonar, perdóname, Ah, no te perdono, no por favor perdóname, no te perdono, Ah, lo tiene en una cárcel y usted está encadenado también Señor hasta cuántas cuántos, cuántos veces debemos de perdonar a, a, a nuestro hermano que nos ha defraudado, siete veces Señor, siete veces porque este Judas ya lleva varias no hasta 70 veces 7, hasta 70 veces 7, así que recuerdos feos fuera en el nombre de Jesús. No se acuerde de los de los ajos, de las cebollas, de los pepinos, de los puerros que, que comía en Egipto. ¿Sabe de qué se acordaban los, los, los israelitas en el desierto? De los de los sepulcros. Oh allá en Egipto teníamos sepulcros ¿Por qué se acuerdan de, 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 las, de las cosas de los muertos? Deje que los muertos se entierren a sus muertos Usted camine en novedad de vida y Usted camine hacia adelante Fortalezcase en el Señor Hermanos seamos fortalecidos en el Señor Olvídese el, el daño que le hicieron mire si yo, si yo he dicho alguna palabra torpe en alguna ocasión perdóneme y ya yo también lo perdono a usted. pero sigamos hacia adelante sigamos hacia adelante el último el último uy, 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 uy. el último y ya mi hijito ya se pone ahí listo eh Salmo 92, 14, el justo, ¿cuántos son justos aquí? Amén. Aleluya, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez Fructificarán. Ah, eso solo lo pudo hacer Abraham y Sara. Pero ahora, en este nuevo tiempo, hermano, nosotros somos llamados a fructificar. No nos podemos acomodar en una silla. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano? Oh, 15, 20, 30, 60 años de ser cristiano. Pero es tiempo de empezar a dar fruto. Es tiempo de fructificar. Los frutos tienen que venir. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos. ¡Aleluya! Ay, hermano, nosotros, yo, yo pienso que se merece que nosotros digamos un amén vigoroso, hermano. ¡Aleluya! Tenemos que estar vigorosos, tenemos que estar verdes. Tenemos que estar dando fruto constantemente Trayendo fruto, trayendo fruto Pero sabe cuál es la clave aquí hermano En la palmera Porque una de las cosas que tiene la palmera hermano Es que se mantiene firme Firme Ahí donde ponen la palmera, hermano, ahí pasan las tempestades. Yo no sé si usted ha visto fotografías o videos, hermano, pasan los tsunamis, pasan los huracanes y las palmeras, hermano, se doblan y uno dice, ya se va a caer. No, solo pasa el huracán y otra vez la palmera, hermano, a dar cocos. ¿Otra vez? Y todo lo demás se fue, hermano todo lo que había construido el, el hombre, el chalet aquel tan bonito, ah, con todo y piscina lo arrancó, el, el temporal hermano, pero la palmera está ahí, así debemos de ser nosotros, como la palmera, pasan los temporales ya, solo medio nos despeinan, algunos ¿verdad? otra vez volvemos hermano a quedarnos parados otra vez y sí, uno dice pero por dónde fue el, el, el agarrón a ver pero ya pasó pero aquí estoy firme otra vez aleluya aleluya, aleluya. La, la palmera no, no, no anda publicando de que está firme hermano la palmera se queda ahí así que no es necesario que tú digas, sino que es necesario que te fortalezcas, que te establezcas, que te mantengas y que estés firme. Amén. Echa raíces. Eso es lo que hace la palmera, hermano, que agarra hacia abajo, empieza a crecer, hermano. Más que hacia arriba empieza a crecer y busca la roca y la agarra la roca, hermano. Ah, ¿Quién va a poder arrancar esas raíces ahí? Agarra la roca y ahí se queda agarrada la palmera. Así, así que tú agárrate a Cristo Amén. aférrate y que no te muevan Oh, dice, dice que está muy buena la cosa por allá No te muevas Oh, dice que por allá a la vuelta Están regalando eh, bolsas con no sé qué cosas No te muevas Dicen que están haciendo milagros por allá No te muevas Ja, ja. mire y, y con esto termino al padre del hijo pródigo le llegaban noticias de que el pródigo la estaba pasando muy mal pero yo lo que creo en mi corazón es que Dios le había dado una promesa a ese hombre de que el hijo iba a regresar a la casa y él lo esperó él no se movió de ahí. Mire, don fulano, fíjese que como usted, ya esta casa le queda muy grande. Compre una casita más bonita por allá, mire. No, aquí, porque aquí me dijo Dios que esperar a mi hijo, él va a regresar aquí. Si el padre se mueve, ya no encuentra al hijo. Si el padre se va, ya el hijo ya no llega. Muchas veces, hermano, con, con el Señor sucede así. Señor nos da una promesa y como no vemos que se cumple, nos vamos y de repente viene el ángel con la promesa a buscar esta promesa es para fulano de tal, ¿dónde está? Quiero ver, ya no está, ya se fue, se desesperó, la fue a esperar a otro lado, ah esa dirección no me dieron a mí, me lo llevo de regreso y como allá tampoco recibe, se va para el otro lado y ya Dios lo había perdonado y le iba a mandar la provisión para allá, hermano. Y anda saltando de un lado para otro. No, la palmera está firme. Cierra sus ojitos. Cierra sus ojitos. Yo le voy a pedir al Señor y usted le va a pedir al Señor también. que podamos ser fortalecidos y que aún, hermano, en nuestra vejez podamos nosotros dar un fruto grande, maravilloso, ser fortalecidos, estar vigorosos, estar verdes. Así en el nombre de Jesús, si tú cierras tus ojitos si puedes levantar tus manos ahí donde estás.
0: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29, 29.29